0: Primeiro, hoje nós vamos ler e expor o Salmo segundo e o tema é Cristo Rei das Nações. Salmo número 2 diz assim: Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra seu ungido, dizendo: Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Risse aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles, na sua ira, seu tempo, lhes há de falar e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião, proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse, Tu és meu filho, eu hoje te gerei, pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despessarás, despessarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Senhor, invocamos a tua bênção sobre nós, somos todos carentes da iluminação que vem do teu Santo Espírito e oramos para que o nosso coração seja terra fértil, onde a tua palavra encontre espaço para frutificar, que nós todos sejamos guiados à verdade e esta mensagem seja instrumento nas mãos do Senhor para nos moldar e nos tornar mais parecidos com Cristo. E é em nome dEle que nós pedimos essa bênção por Jesus. Amém. Semana passada nós demos início a uma série de mensagens baseada no livro de Salmos. Denominamos Cânticos da Alma, conforme está exposto aqui no painel. E Cânticos da Alma porque essas poesias nasceram no coração. Não é? São canções, orações que são cantadas há milênios. Poesia hebraica. E conforme nós vimos na semana passada, há uma espécie de intercâmbio entre lamento e louvor. Parte dos salmos é lamento, parte dos salmos louvor. Semana que vem nós vamos ver um lamento. Pois bem, e essas canções, elas são honestas, sinceras. Nós vemos ali um intercâmbio de emoções, as mais variadas. Você encontra tristeza, angústia, depressão, desespero, perplexidade, dúvidas. E ao mesmo tempo, salmos de grande alegria, contentamento, esperança, regozijo, entusiasmo. Dois autores chamados James Houston e Bruce Walker, em uma obra extraordinária, eles falam de uma teologia das emoções, é uma espécie de literatura dialógica, ao lado de Deus e o lado do homem. É um livro sem igual e a nossa intenção, com a graça de Deus, é recuperar a grandeza do uso dos salmos, não apenas na vida comunitária da igreja, mas na nossa própria devoção pessoal. O salmos nos ensina a cantar e orar. E nós nos identificamos com os salmos, porque os salmos são cânticos da alma, cânticos do coração. E dando a sequência a essa série de mensagens, nós vamos falar do salmo 2. Eu confesso aos irmãos que estou impressionado, à medida que vou estudando, cada vez mais encantado com a beleza, a profundidade, e ao mesmo tempo, a aplicabilidade desse salmo para o nosso tempo. Que seja Deus gracioso e nos ajude a examinar esse texto adequadamente. Eu queria, como introdução a essa reflexão, porque antes de mim, muitos outros ao longo dos séculos expuseram esse salmo. Eu queria ler para vocês um trecho do sermão que Charles Spurgeon pregou em Londres, no meado do século XIX ele que foi o maior pregador do século XIX, o maior dos batistas, ele disse assim, não estaremos de forma alguma errados em nosso resumo deste sublime salmo se o chamarmos de o salmo do Messias, o príncipe, pois apresenta como, em uma impressionante visão, o alvoroço das pessoas contra o ungido do Senhor, o propósito determinado de Deus de exaltar seu Filho e o reino definitivo desse filho sobre todos os seus inimigos. Leiamo-no com os olhos da fé, contemplando como que de camarote o triunfo final de nosso Senhor Jesus Cristo ao vencer todos os seus inimigos. É impressionante como esse homem escreveu isso há tanto tempo e continua reverberando uma gloriosa verdade. O salmo fala sobre o Cristo, o Messias, o rei o príncipe de Deus. Pois bem, eu queria ver esse Salmo como um quadro e como uma peça de teatro. Vamos tentar trabalhar a partir dessas duas metáforas. Primeiro o quadro. Nós temos aqui uma leitura geral do texto. Uma pintura belíssima. Tente imaginar você numa galeria de arte diante de um quadro belíssimo. Você está olhando para o quadro. E esse quadro pintado no Salmo 2, ele apresenta o rei que Deus constituiu para governar as nações. Há uma pessoa no centro do quadro, essa pessoa é o ungido de Deus, o rei que Deus constituiu. Vimos semana passada que os salmos 1 e 2 eles formam unidade, como duas mãos que se conectam. E há muitas evidências de que houve um arranjo didático. Lembram que há cinco livros no saltério. Quem leu a pastoral percebeu isso aí. Cinco livros no Salteiro. E os Salmos 1 e 2 formam o prefácio e os Salmos 40, 145 a 150, o pós-fácio. Há uma estrutura, há uma ordem, há uma linha melódica que alguém editou. Muito provavelmente, Esdras, o escriba, foi a pessoa que fez esse arranjo, que segue uma perspectiva teológica. Pois bem, o Salmo 1 começa com a palavra bem-aventurado, feliz, alegre. O Salmo 2 termina com essa palavra, bem-aventurado. O Salmo 1 fala da lei, dando primazia à palavra de Deus. O Salmo 2 apresenta o ungido, Messias, Cristo. Portanto, é uma mensagem sobre Cristo, a supremacia dele, o rei das nações. E é interessante como é que esse Salmo nos apresenta essa pintura belíssima. Vejamos. O salmo começa falando de uma ridícula conspiração. É um dos poucos salmos na Bíblia que começa com uma pergunta. E a pergunta denuncia uma conspiração. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Curioso notar isso. É uma pergunta retórica para a qual não há resposta. Há uma perplexidade, há um espanto aqui. O salmista está é escandalizado. Deus não. Mas o salmista está. E, em seguida, ele afirma que os reis da terra conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. O objeto da trama está exposto aí. O desejo deles é romper os laços com Deus. É sacudir as algemas, porque eles veem em Deus um déspota, um tirano. Rompamos os laços, sacudamos as algemas. Há uma conspiração. Assim começa o salmo. Nesse quadro vemos ainda a reação divina que é inusitada. Porque do céu, do alto trono nos céus, Deus dá gargalhadas. Poucas vezes no Saltério e em toda a Bíblia é dito que Deus ri. Mas aqui o texto diz que Deus ri deles e zomba deles. Deus dá gargalhadas. E por quê? Porque Deus sabe que aquela turba, aquela súcia, na verdade, é ignorante, atrevida e soberba. Nada podem contra aquele que criou os céus e a terra. Mas eles se mutinam contra Deus e contra o seu ungido, contra o seu Cristo. E aí a gente chega no coração do Salmo, quando Deus, então, depois de dar gargalhadas e afirmar que vai agir com ira contra os revoltosos, o texto diz, Constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Aqui é o coração do Salmo. Lembra que todo saltério é governado por essas duas temáticas, a lei e o rei. E aqui, já no Salmo 2, apresenta-se a temática de todo o livro: o rei, o ungido, o Messias, o Cristo. Pois bem, há um rei constituído por Deus. Ele sempre foi soberano. Nós estamos falando daquele que é coeterno e coigual, com o Pai e com o Espírito Santo. No entanto, esse Deus que sempre foi soberano, o eterno, agora. A unção faz uma função de credenciamento público. É como Deus estivesse dizendo, ele é quem eu constituo rei para governar o mundo. E, de fato, é isso que Deus está dizendo aqui. Ele é ungido de Deus, constituído para governar as nações. Terceiro elemento desse quadro, o rei fala e emite um decreto. Aí, a partir da metade do Salmo, quem fala é o ungido, quem fala é o Cristo, quem fala é o rei. Ele diz, olha, o Senhor me disse, tu és o meu filho. Você vê aqui agora claramente o rei afirmando sua filiação. Quem é o rei das nações? É o filho de Deus, é o Cristo de Deus, o prometido de Deus, aquele a quem Deus delegou, doou as nações da terra e deu autoridade para destruir seus opositores. Ele vai despedaçá-los com uma vara de ferro como quem derruba um pote de barro, uma linguagem metafórica para dizer que não há quem possa resistir o governo soberano de Cristo e o quadro termina com um apelo misericordioso aos reis da terra, o salmista diz assim agora pois, reis sede prudentes, deixai-vos advertir juízes da terra, servi ao Senhor com tremor e alegrai-vos nele com tremor em outras palavras a rebelião de vocês é uma tolice. Se vocês persistirem nesse caminho, irão de mal a pior. Sejam prudentes, tenham sabedoria, andem pelo caminho do justo, sirvam a Deus, alegrem-se no Senhor, temam ao Senhor. E aí esse apelo às nações da terra tem um tom poético também, quando diz assim, beijai o filho para que ele não se irrite. E aqui essa ideia de beijar o filho é um chamado ao arrependimento, um chamado à reconciliação. E o salmo termina dizendo, felizes, bem-aventurados, são os que nele se refugiam. Como ele começou o salmo primeiro, ele termina o salmo segundo. Cristo é o rei a quem devemos submeter e servir com alegria. Oposição ao senhorio de Cristo é uma tolice dos ímpios. Nenhuma conspiração contra o rei triunfará. Nosso Deus reina e, portanto, bem aventurados são aqueles que nele se refugiam. Em toda a história da igreja, os filhos de Sião sempre reconheceram o senhorio de Cristo. Essa é uma marca distintiva do cristão. Quando você vai batizar alguém, a pergunta é, você crê em Jesus Cristo como seu senhor e salvador? Senhor, rei, monarca, dono da minha vida. Para os remidos, para os filhos de Sião, nós podemos dizer, como ainda há pouco lemos na liturgia, Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o rei da glória. Quem é o rei da glória? O senhor dos exércitos. Ele é o rei da glória. Portanto, você tem aqui uma pintura, um quadro quádruplo, com ângulos. As nações conspiram contra Deus o seu ungido, que é Cristo. Deus ri dele dos céus e promete juízo. O Filho proclama o seu decreto e os reis da terra são exortados a reconhecer o Senhorio de Cristo, o Rei. Esse é o quadro geral do Salmo 2. Que pintura belíssima. Muito recentemente, uma editora no Brasil publicou a obra de um biblicista chamado Augusto Harman. E ele diz assim, vejam como ele conecta o Salmo ao livro de Apocalipse. Os cristãos veem o Salmo 2, no Salmo 2, o quadro do rei messiânico que ora governa o mundo e que se destina a governar até que subjugue todos os demais governantes e liberte o reino para o Pai. O livro de Apocalipse nos mostra o quadro final de Cristo governando com o um cetro de ferro e portando o título Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu não sei quais são os sentimentos que tocam seu coração nessa hora, mas a mim me ocorre que como é bom servir a Cristo. Ele não é simplesmente aquele que é senhor da igreja, ou como alguns sugerem, um ídolo fabricado entre tantas outras religiões. Ele é o Cristo, senhor do cosmos, o soberano de toda a terra e céus. Ele governa todas as coisas. Ele foi destinado para ser o juiz dos vivos e dos mortos. Não há nada ou ninguém que possa se opor a ele. Ele é a maior autoridade em todo o universo. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Hoje, nesse exato momento, boa parte das pessoas vivem como se Cristo não existisse. Não se submetem ao seu senhorio. O governo de Deus, o reino de Deus é para os remidos. Mas haverá um dia, uma hora, que esse reino será consumado. E a Bíblia vai dizer que todo joelho se dobrará e toda a língua confessará que Cristo, o ungido, o Messias, é o rei de todas as nações. Esse dia, essa hora vai chegar. Essa é a visão geral do quadro, um quadro belíssimo sobre Cristo. Estávamos em pé, na galeria de arte, olhando o quadro na parede. Já vimos a pintura é belíssima e o artista é talentosíssimo. Com mais estrela, está mostrando o rei da glória. Agora, a gente toma assento e olha para a peça de teatro. É uma peça com quatro atos. Os cenários vão mudando, mas a mensagem é governada por um fio condutor, por uma Temática central, Cristo. E é interessante porque apresenta a realeza de Cristo. Que peça é essa? O Salmo 2 é uma requintada peça artística de ficção literária, na forma de uma peça teatral de quatro atos. E faremos bem examinando os pormenores desse Salmo e observando como é bom servir a Jesus, como é bom devotar a nossa vida a Cristo na nossa rápida, breve passagem por esse lado da existência. Saber que o seu reino será consumado e para sempre estaremos com aquele que é rei de todas as nações. Ato 1. Os reis da terra conspiram contra Deus. Mantenha sua Bíblia aberta. Os versos 1 a 3, no arranjo didático perfeito, apresentam a conspiração. Vou ler mais uma vez os três primeiros versos. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, rompamos os seus laços e sacudamos de nós suas algemas. O cenário é uma corte estrangeira na qual uma confederação internacional conspira contra Deus e o seu Cristo. Há um levante, há um motim, há uma rebelião, há uma insurgência contra a autoridade de Deus e do seu Cristo. E para entender esse salmo, nós temos que levar o enquanto pano de fundo histórico e cultural. Esse texto não foi escrito, como nenhuma parte da Bíblia, num vácuo, mas dentro de um contexto histórico e cultural. Isso aqui é poesia hebraica dentro de um momento específico da história de Israel, no Oriente próximo. Pois bem, esse salmo é interessante porque o salmo não apresenta autoria. Se você fizer uma leitura, não vem lá no cabeçalho. Salmo de Azaf, salmo dos filhos de Coréia, salmo de Salomão, salmo de de Davi, não vem autoria. Embora a tradição judaico-cristã afirme que Davi é o autor e há dois apóstolos que afirmam isso, Paulo e Pedro, no livro de Atos, conforme nós vamos ver. Mas o que é interessante é que Paulo, um judeu fariseu que conhecia profundamente a lei, os profetas e os salmos, ele, num discurso em Antioquia, lá no capítulo 13, ele cita o salmo 2, parêntese, o salmo mais citado no Novo Testamento. Afirmando que Paulo usa, melhor, que Davi usa o salmo 2 para referenciar a Cristo, para fazer uma referência, uma alusão a Cristo. Ele diz assim, lá no capítulo 13: Não vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais. Como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Se você lê o discurso inteiro de Paulo, e Paulo também vai citar o Salmo 110, Paulo está falando sobre a realeza de Cristo. E esse Salmo possivelmente funcionou como uma espécie de uh, recurso litúrgico em uma cerimônia de coroação. Então o rei seria coroado, e no ato de coroação, alguns salmos eram lidos. Um dos salmos, o salmo 2, onde Deus fala, constituir o meu rei. Pois bem, quer tenha sido Davi ou não, porque há uma suspeição, eu particularmente acredito que esse salmo é de Davi, o ponto é que esse salmo vai para além de Davi, vai para além de Salomão, vai para além dos seus descendentes, embora eventualmente tenha sido usado em alguma coroação na história dos reis de Israel um autor chamado Arthur Weise, ele diz assim, quando os impérios do Antigo Oriente morria o soberano, a agitação tomava conta de toda a região. Entre os povos subjugados, reacendia-se o ímpeto da libertação, pois a mudança de soberano parecia aos vassalos a ocasião de romper os grilhões da servidão. Então, é usado nos, nos, nas liturgias de coroação. E as primeiras palavras sugerem isso. Agora quando Davi foi coroado, não havia nações subjugadas para se levantar contra Israel. Os descendentes de Davi, em nenhum momento, exceto Salomão, teve uma expansão territorial onde havia vários povos vassalos dominados para se levantar contra Israel. De modo que esse Salmo ele tem um cumprimento na história imediata, mas ele está apontando para algo sublime, maior, muito maior que Davi e seus descendentes. E há muitas evidências disso. Derek Kidner, talvez o maior especialista em salmos, pelo menos daqueles que nós temos acesso aqui no Brasil, ele diz assim, a época de ascensão de Davi não havia nações sujeitadas para que se tornassem rebeldes. Para Salomão havia bastante, mas havia poucas para seus descendentes. Alguém maior do que Davi e Salomão seria necessário, no entanto, para justificar a plena fúria dessas ameaças e a glória dessas promessas. Em outras palavras, o salmo... Não é sobre Davi. O Salmo não é sobre Salomão, nem sobre nenhum dos outros reis de Israel. Davi era o homem que Deus havia escolhido para instituir a dinastia que a seu tempo daria ao mundo o Messias. Esse Salmo está falando sobre Cristo. E é impressionante que ainda hoje as nações se levantam contra Deus e contra Cristo, como nós vamos ver. Observe, por exemplo, que Deus fez uma promessa a Davi. Isso é uma coisa que nós precisamos resgatar também, nas muitas coisas, é o conceito de aliança, por exemplo. Se você ouvir assim, aliança davídica, o que é que lhe vem à mente? Isso é fundamental para entender o Antigo Testamento. Aliança abraâmica, aliança davídica. Deus fez uma aliança com Davi. Qual foi a aliança? Chamou Davi e disse, segundo Samuel, estabelecerei para sempre o trono de teu reino. Jamais faltará rei no teu trono. O Messias é filho de Davi, da tribo de Judá. Deus prometeu a Davi, um reino que jamais teria fim. E quando Paulo vai interpretar o Salmo 110, Pedro também diz, meus irmãos, nós somos judeus. O profeta, ele chama o salmista de profeta, disse, o Senhor não permitirá que o teu santo veja a corrupção, mas nós sabemos onde está o túmulo de Davi, está aqui, perto. Davi experimentou corrupção. O corpo dele desceu à sepultura e voltou ao pó. O Salmo 110 não fala sobre Davi, fala sobre Cristo. É sobre Cristo. De igual modo que ele está fazendo aqui. Este rei constituído por Deus não é Davi, não é Salomão, nem nenhum dos outros reis de Israel. Embora pudesse eventualmente ser usado numa cerimônia de coroação e realeza. Observe, que o anjo Gabriel, e aqui um princípio reformado, a Bíblia interpreta a Bíblia, o anjo Gabriel quando vai anunciar o nascimento de Jesus, ouçam o que o anjo diz, este será grande e será chamado filho do Altíssimo. Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. O Salmo está falando Sobre Cristo. Ungido aqui, é Cristo. Voltando ao Salmo, como é que começa? Veja a primeira pergunta. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? O poeta começa com essa pergunta retórica que expressa espanto, indignação diante da estupidez das nações. E é interessante que o verbo imaginar aqui, conforme também o verbo, o verso 2, conspirar, é a mesma raiz do verbo meditar. Ele está fazendo aqui um jogo de palavras. O justo, o crente, o servo de Deus, medita na palavra de Deus. O ímpio conspira. A ideia aqui é resmungar, falar baixinho, como que insatisfeito. Resmungando, falando baixinho consigo mesmo, alimentando seu descontentamento enquanto imaginam coisas inúteis. O justo não. O justo ele tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, mas os povos imaginam coisas vãs, inúteis, fúteis, sem nenhum valor, maquinam em como se livrar de Deus, e o versos 2 e 3 diz, os reis até se levantem, os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, rompamos os laços, sacudamos de nós as suas algemas, observe que os verbos estão todos no plural, não é um problema de uma pessoa, de uma família. São nações, multidões, os reis aqui representando esses estados. É um motim. E a palavra nações nos salmos aparece 53 vezes. A Susi está revoltada contra Deus e contra seu Cristo. E aqui vejam vocês, lembra daquela passagem quando Pedro e João chegam à porta do templo, na porta chamada Formosa, há um homem, coxo de nascença, há muitos anos ali, medigando. E aí eles pedem a Pedro e a João, ó uma esmola, Pedro diz, olhem para nós, não temos nem ouro nem prata, mas o que nós temos te damos em nome de Jesus de Nazaré, levanta-te e anda, o homem começa a saltar a um alvoroço na cidade de Jerusalém, eles são presos, tem que responder como é que isso aconteceu, e Pedro então aproveita aquela ocasião para falar sobre Cristo, esquece o milagre, Cristo a quem vocês mataram, Deus o ressuscitou e o Cristo vivo colocou esse homem em pé, e quem é o Cristo? E Pedro começa a pregar e faz conexões com os salmos. Porque todos os salmos, como disse Jesus, falam dele. E a linguagem é belíssima. Justino Marte, um advogado do segundo século, um dos grandes defensores do cristianismo na igreja antiga, ele disse que o salmo 2 é cantado em Atos 4. Em Atos 4 está escrito, Tu, soberano Senhor, que fizeste os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, que disserte por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfurece os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. O que é que Pedro está dizendo? Houve um motim, houve uma rebelião contra Deus e especialmente contra o Cristo dele, o ungido, o Messias. E aqui, não apenas as nações gentias representadas por Pilatos, Pôncio Pilatos citado nominalmente, mas Herodes representando Israel. Tanto os judeus quanto os gentios se levantaram contra Cristo. E Pedro disse, bem, isso aconteceu, mas esse, esse não foi o ponto final. Vocês o mataram, mas Deus o ressuscitou, ele está vivo, ele reina, é o que Pedro está dizendo. E há duas características nessa rebelião dos gentios, citado no Salmo 2. Primeiro, uma revolta universal, nações estrangeiras, e é fútil, porque será mal sucedida. Mas ela tem uma motivação, por que, que as pessoas se levantam contra Deus, contra a sua palavra? contra o Evangelho, contra Cristo. A resposta está no verso 3. Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. A lei de Deus para o ímpio é uma opressão. Só os justos têm prazer na lei do Senhor. Há um contraste de natureza e perfis nos dois caminhos. Os reis maquinam em como se livrar de Deus, do seu Cristo, e da sua lei, romper os laços é rejeitar totalmente a autoridade do Messias. E por que essa rebelião, por que essa indisposição, essa animosidade? A resposta disso está lá no livro de Gênesis. Deus criou o homem para ser livre, e a liberdade do homem consiste em estar debaixo do senhorio dele. Todas as vezes que o homem tenta livrar-se do senhorio do seu Criador, o que ele encontra não é liberdade de é escravidão. Um peixe não tem liberdade fora da água. Assim, o homem não tem liberdade fora de Deus. E na sua estupidez, os nossos primeiros pais, tentados pelo pai da mentira, cederam à mentira que dizia, se vocês desobedecerem a Deus, vocês não vão morrer vocês não serão punidos. Vocês vão ganhar um prêmio. Siculti Eret Dei. E como Deus, sereis. Total liberdade, sem amarras, sem laços. Autorregência, autonomia. Meu próprio governo, minhas próprias leis. É isso que o homem pecado sempre buscou. E quanto mais busca, mais escravo fica. Por isso Paulo, preso com a espada de Roma no seu pescoço, podia escrever sobre alegria, paz e contentamento. Por quê? Ele, embora estivesse preso fisicamente, estava livre porque ele se apresentava como Paulo, servo de Jesus Cristo. Está aí um homem livre, aquele que é servo de Deus e do seu Cristo. Portanto, rebelar-se contra Deus é tolice, mas essa tem sido, esse tem sido o anseio de muitas pessoas. Cegas, ignorantes e vão de mal a pior. Há um clássico na literatura chamado Os Irmãos Karamazov, o maior poeta da Rússia, o Dostoiévski. E ele coloca nas palavras de Ivan, um dos personagens dos irmãos, irmã, e Ivan Karamazov, uma frase que tem sido usada até como teses sobre liberdade, autonomia. E a frase é a seguinte... Se Deus não existe e a alma é mortal, tudo é permitido. Em outras palavras, Dostoevsky, com sabedoria, e refletindo a cosmovisão cristã, ele está dizendo que todo imperativo ético universal é destruído se Deus não existe. Romper com Deus é mesmo que romper com toda a base de moralidade. Francis Schaeffer, uma vez, estava num na universidade em Londres, no alojamento com vários alunos depois de uma palestra, conversando, e tinha um rapaz, um indiano, muito inteligente, mas avesso à fé cristã, e fazendo muitas críticas aos dogmas da igreja, à moralidade cristã. Era inverno, eles estavam lá naquele alojamento, bem acolhidos, e alguém estava fazendo um chá. E o chefe, então, pega a chaleira de chá, fervendo, e ameaça jogar sobre o rapaz, o rapaz diz, que absurdo, o que você quer fazer? o que é errado lhe queimar? Baseado em que é errado lhe queimar? Qual é a base da moralidade? Percebam que as nações se rebelam contra Deus, não querem a lei de Deus e elas criam um pântano no qual elas vão ter que tatear. Percebam que à medida que o Ocidente vai se afastando dos pilares do cristianismo, Pior vai ficando, década de 60, a igreja com sua mentalidade cerceadora, moralista, e aí sacava alguns pontos, algumas fraquezas de clérigos, de erros na história da igreja, está vendo aqui, queremos liberdade, faça amor, não faça guerra, e aí houve a revolução sexual, rompendo todos os limites, o que é, permitido é, é proibido proibir. Passaram-se 50 anos. Eu lhe pergunto, nesses últimos 50 anos, para ficar só no acidente, a situação está melhor? Nunca houve tanto estupro? Nunca houve tanto abuso sexual? Nunca houve tantas crianças sem pais e sem mães? Nunca houve tantas pessoas perturbadas? Nunca houve tanto suicídio? Nunca houve tanta miséria? Por quê? Porque à medida que o homem diz sacudamos os laços, rompamos os laços, com o Criador, o que você tem? As consequências. As consequências. O Ocidente, que não é mais pós-cristão simplesmente, é anticristão, está cada vez mais indo de mal a pior, com alguns focos de manutenção ainda. Mas o quadro é triste. Se Deus não existe, tudo é permitido. Qual é a aplicação aqui? Os Salmos podem nos instruir, nos corrigir e nos encorajar. E eu queria fazer nesse primeiro ponto, nesse primeiro ato, duas aplicações. Não devemos nos surpreender com a revolta dos ímpios contra Deus e o seu Cristo. Vivemos uma época de flagrante rebelião contra Deus e o seu Cristo. Todo esse discurso de tolerância é uma falácia. É uma falácia. Roger Scruton, que acabou de falecer, o maior escritor da Inglaterra nesse último tempo, dizia: "O último o único preconceito tolerado no mundo hoje é o preconceito contra o cristão. Isso aí passa batido. Ninguém se importa com isso. Ou alguém se importa com 250 mil pessoas sendo mortas, presas, violentadas, espoliadas, sequestradas os seus bens no mundo. 250 mil cristãos estão nessa situação hoje. Ninguém se importa com isso. Eu lembrei, enquanto estava estudando, de uma situação que ficou ainda vívida na minha memória, já faz muito tempo mas eu estava em Montevidéu, na capital aqui do, do Uruguai, aguardando um voo, estava na cafeteria, o rapaz acabou de me servir um garçom, e ao me servir, eu agradeci, involuntariamente disse assim, Deus te abençoe, para quê? Eu não creio em Deus, não me fale dessa fantasia, mas ele falou como se eu tivesse xingado a mãe, a avó, a bisavó e a tataravó dele, mas com uma fúria, eu fiquei assim, meu Deus, pensando no indivíduo, talvez haja ali um histórico, algum problema específico, mas esse é o Espírito, um Espírito que pessoas, famílias e nações conspiram contra Deus, e por que disse Jesus, a luz veio, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Jesus disse assim, odiaram-me sem motivo. Odiaram-me sem motivo. Portanto, qual é o nosso conforto nesse quadro geral? Nosso Deus reina. A causa do evangelho triunfará. Existe uma conspiração contra a fé cristã, mas o reino de Deus jamais terá fim. Ela é aquela pequena pedra, cortada sem auxílio de mãos, que destruiu a grande estátua e se tornou uma grande montanha. O conhecimento de Deus cobrirá a terra como as águas cobrem o mar não depende de mim nem de você, Deus jurou por si mesmo que a causa do evangelho triunfará. No grande dia, diz Isaías, no capítulo 53, que Jesus olhará o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Satisfeito. Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Abala-se a terra. O Senhor é grande ancião e sobremodo elevado acima dos povos, diz o Salmo 99. Segunda aplicação, devemos cuidar para que jamais sejamos encontrados dizendo, rompamos os seus laços, sacudamos as algemas. Há muito crente assim, com a mente dominada por valores e princípios na contramão do evangelho. É o velho jargão: um pé na igreja, um pé no mundo. Se eu tivesse uma opção, eu faria do meu jeito. João diz assim, os mandamentos do Senhor não são penosos. A lei do Senhor é boa. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Há um jugo, mas é suave. Há um fardo, mas é leve. Sejamos súditos leais, servindo-o com amor, obedecendo-o com alegria. Se participar da vida da igreja, se confessar a fé cristã, lhe é um fardo, duas coisas. Uma de duas. Ou você não é cristão, ou você está enfermo na sua alma. A fé cristã, o Evangelho, traz paz, contentamento e é prazeroso submeter-se ao Senhor. Embora haja um julgo, embora a nossa carne sofra por não fazer aquilo que queremos e sim aquilo que o Senhor ordena para o nosso bem. Ato 2 dessa peça de teatro. Deus ri da rebelião dos ímpios e constitui o seu rei. Os versos 4 a 6. Leamos de novo. Risse aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, seu templo lhes há de falar e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte, Sião. Usando ainda a imagem do teatro, o poeta, salmista, diretor da peça muda o cenário aqui. O ambiente não é mais a terra, ele pega o espectador e leva para o céu. Não é mais a corte estrangeira, mas a sala do trono de Deus. E agora o salmista leva o espectador e o convida a contemplar a atitude de Deus diante da tolice dos ímpios, da rebeldia dos povos. Deus está sentado no trono, que é a sala de comando do universo, de onde ele rege com sabedoria e perfeição todas as coisas. O texto diz que Deus olha e considera a revolta ridícula, patética. E o texto diz: Deus ri e zomba dos ímpios. Pastor Roussel Cheddes, saudosa memória. Comenta assim, rir e zombar são as maneiras de expressar que a onipotência divina não tem nada a temer ante as maiores forças que os seres humanos podem criar, inclusive bombas atômicas e mísseis interplanetários. Tente imaginar, Deus só pode rir. Que tolice é essa? Aquele que criou todas as coisas a partir do nada a partir do poder da sua palavra. Agora, uma conspiração contra ele. O Salmo 37 fala da futilidade do ímpio e da sua fugaz rebeldia, dizendo assim, trama o ímpio contra o justo e contra ele rige os dentes. Riciar dele o Senhor, pois vê, está se aproximando o seu dia. Os ímpios, meus irmãos, murcharão com uma verdura, diz o Salmo 37. Observe que até os maiores governantes não passam de grama a ser cortada. As nações mais poderosas da terra são gotas num balde. Deus olha para as multidões e as vê como gafanhotos. Por isso o salmista diz, aquele que habita os céus. Essa é uma expressão muito forte, porque a palavra Senhor usada aqui, o Adonai, 400 vezes no livro de Salmos, e essa imagem do trono, é frequente nos salmos. E esse Deus, reinando soberanamente, aquele que faz do céu o seu trono e da terra o estrado dos seus pés, é o Senhor, é o Adonai, é o soberano. E Deus, na sua bondade, misericórdia e paciência, chama os povos ao arrependimento. No primeiro momento, ele ri. Ele zomba no sentido de dizer assim, que tolice é essa? Vocês vão lançar um míssil contra mim? Apocalipse chega a dizer que quando as nações se revoltarem naquele grande dia contra o Senhor, as nações da Terra, e haverá esse dia, o Senhor Jesus, o homem, o varão que ele destinou para julgar o mundo, os destruirá com o sopro da sua boca. Uma figura de linguagem para dizer, é ridículo conspiração contra Deus. E é esse riso da fúria, porque o texto vai dizer claramente que o Senhor, então, usa essa linguagem de manifestar juízo, a linguagem de ira, de indignação contra a empáfia dos homens. O profeta poeta agora se move do desprezo interior para a intervenção de Deus na história. Ninguém se livrará, ninguém poderá livrar-se do juízo vindouro. O homem impenitente será alcançado. Deixa eu contar uma história para vocês, muito curiosa. Há um autor chamado W. Plummer, um comentarista antigo, ele fez um estudo nos três primeiros séculos da história da igreja, antes do Edito de Constantino, 313, o chamado Edito de Tolerância, quando a fé cristã passou a ser tolerada e não mais perseguida pelo Império Romano, mas nos três primeiros séculos houve intensa e cruel perseguição. É bem verdade que foi intermitente e variados graus, dependendo dos lugares no Império, mas o fato é que houve perseguição. E ele identificou 30 pessoas Imperadores romanos, governadores de províncias e oficiais de alta patente, conhecidos por sua implacável perseguição contra a igreja, que sofreu juízos terríveis. A ira do Senhor os alcançou, deste lado da existência, porque o juízo de Deus vem no tempo de Deus. Um exemplo, o imperador Juliano, ele assume o trono no meado do século IV, quando o império já havia emitido o edito de tolerância, e quando ele assume o trono, o objetivo dele é repaganizar o Império Romano. Ele viu o cristianismo como uma coisa ruim para o Império. E, então, ele faz um movimento de abandonar o cristianismo e voltar ao paganismo romano. Tanto é que ele é chamado de Juliano, o apóstata. E, no campo de batalha, ele é ferido e a história testemunha que as suas últimas palavras foram Tu venceste, ó Galileu ele descobriu que a conspiração dele contra Cristo era uma tolice. Morreu aos 32 anos de idade, em pleno vigor. Às vezes o juízo de Deus demora a vir, pelo menos na nossa ótica. Há uma demora. Há escarnecedores por todos os lados. Há um mal de setum que vive muitos anos. Há um estale que morre de morte cerebral. Há juízos que vêm rápido, há juízos que demoram. O juízo de Deus vem no tempo de Deus. Mas qual é o ponto aqui? Deus não se deixa escarnecer. O que o homem plantar, ele colherá. E é tolice rebelar-se contra Deus. Numa questão menor, você, que é insignificante nesse contexto global, mundial, e nações. E há nações hoje fazendo isso. A primeira nação na história a colocar na Constituição seu espírito ateu, de levante contra Deus, foi a Etiópia. Há livros interessantes sobre isso, como aquele país deu uma guinada para baixo a partir de sua explícita revolta contra Deus. E aí a gente chega no coração do Salmo, verso 6. Aqui nós temos a viga-mestra do edifício. Verso 6 diz assim, Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte, Sião. Deus responde a empáfia dos reis, afirmando que ele é soberano e constituiu, nomeou o seu rei no Monte Sião, isto é, em Jerusalém. Há um comentário, uma nota de rodapé de uma bíblia bem interessante de estudos que eu vou ler para vocês. O Senhor anula a conspiração dos reis apontando para o seu representante na terra. Quem é? Cristo, estabelecido por Deus em Jerusalém. A passagem prenuncia Cristo, mas a referência é ao rei de Israel, que era um símbolo de Cristo. Quando a gente olha o contexto imediato, contexto histórico é possível que alguns reis na história de Israel usaram, usaram, tenham usado esse salmo para falar sobre si ou num salmo de coração, como eu ainda há pouco disse para vocês mas esse salmo ele tem um caráter messiânico porque ninguém em toda a história pode dizer assim sobre si mesmo Deus disse para mim tu és o meu filho, eu te rei sobre todas as nações não esse salmo se aplica a Cristo. Santo Agostinho, no comentário dele, no volume 1, página 26, para ser preciso, ele diz assim, trata-se evidentemente da pessoa de nosso Senhor, Jesus Cristo. O salmo é sobre Cristo. Ele tem esse direito por sucessão dinástica, porque ele é o filho de Davi, da tribo de Judá, e por eleição divina. Ele é filho de Davi e ele é filho de Deus. Deus o elegeu para isso. Qual é a aplicação aqui? Ouçam, Deus ri dos humoristas ímpios, não porque eles são engraçados, mas porque são ridículos. Enquanto eles zombam de Cristo, mal sabem eles que Deus designou esse Cristo rei para julgá-los. E haverão de um hora e um momento que um tribunal insubornável terá que ser encarado. Grandes e pequenos o juizam de encarar, diz o hino. Em um mundo de tantos perigos e ameaças, essa é a segunda aplicação é confortador saber que Cristo é nosso rei. Ele nos conquista para si, nos guarda sob o seu poder e nos faz participante do seu reino que jamais terá fim. Lembra de Mateus? O registro de Mateus, a palavra de Jesus, "Vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está destinado antes da fundação do mundo." Por um lado, a tristeza do ímpio que amargará juízo eternamente. Do outro lado, a bem aventurança do justo, que abraçou o evangelho como sua única esperança na vida e na morte. Terceiro ato, o rei declara seu direito de governar. Aí a geografia, mais uma vez, muda, o cenário muda. Voltamos à terra. Estava no céu, olhando Deus no trono, reino dos ímpios. Ele volta para a terra, mas especificamente para um lugar emblemático chamado Sião. Nos Salmos, a cidade de Deus na Terra representava essa cidade celestial, é chamada de Sião. 40 vezes nos Salmos, Sião. O nome Sião é pré-israelita. Se você fizer a leitura cuidadosa do Antigo Testamento, o que, é que você vai encontrar? Davi conquista uma pequena cidade, por hora, por vez, chamada de Fortaleza. Uma fortaleza que pertencia a povos pagãos chamados Jebuseus, cananeus daquela região. Ele domina aquilo passa-se a sua cidade, e em um desses montes havia uma fortaleza, onde no futuro seria construído o templo de Jerusalém. E essa cadeia de montanhas, que é Sião, em uma parte dela também ficou construído palácio, por isso é chamado Monte Sião, era o templo, Monte Sião, a cidade de Davi, é uma região. Quem já foi Israel sabe do que eu estou falando. Qual é o ponto aqui? Sião é um símbolo dessa cidade de Deus. Agora observe o que diz o comentário da Bíblia de Genebra. Sião era uma colina ao norte de Jerusalém sua importância não tem nada a ver com seu tamanho mas em vez disso com o templo localizado ali o local do templo era o lugar que Deus escolheu para tornar conhecida a sua presença ao seu povo o nome Sião às vezes é usado como sinônimo de Jerusalém Sião era o símbolo físico da morada de Deus no céu e grande parte do simbolismo do templo apontava para o céu Portanto, Sião, um símbolo tão especial. Deus fala, constitui o meu rei em Sião, a santa morada de Deus. O rei constituído por Deus sobre o monte Sião aponta para essa realeza desse filho de Davi, que vai governar a partir da cidade de Jerusalém. E aí a gente entra na palavra do Cristo rei. Observe os versos. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me te darei as nações por heranças e extremidades da terra por tua possessão. Com vara vale de ferras regerás e as despedeçarás como um vaso de oleiro. Há três coisas relacionadas ao rei aqui. Serei breve. Primeiro, o rei é filho de Deus. No sentido pleno da palavra. Tu és o meu filho, hoje te gerei. Essa palavra que aparece aqui, tu és o meu filho, hoje te gerei, ela é extremamente cara a fé cristã, extremamente cara você pega as confissões de fé quem é Cristo? Cristo é o eternamente gerado, a partir dessa palavra aqui, Deus fez uma aliança com Davi dizendo o seguinte que haveria um relacionamento especial pessoal e íntimo com ele e com seus descendentes obedientes mas a realeza de Davi se cumpre na realeza de Cristo Paulo cita o Salmo 2, como nós já vimos, Pedro cita o Salmo 2 como referência a Cristo. Cristo é aquele acerca do qual o Pai diz, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Jesus é o eternamente gerado. Tanto no batismo quanto na transfiguração, nós ouvimos o testemunho do Pai, este é o meu filho em quem tenho prazer, este é o meu filho, a ele eu ouvi, disse ele no monte da transfiguração, de modo que Paulo associa a filiação de Jesus a sua ressurreição. Ele sempre foi filho, ele sempre foi rei, mas haverá um momento na história, como de fato houve, está dizendo Paulo, em que Cristo é proclamado rei por conta da obra que ele fez. Morte e ressurreição. Veja como fica claro o texto. Ele foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos. É assim que Paulo começa a carta aos romanos falando de, do rei como aquele que ressuscitou dos mortos, foi coroado, ascensão. Ele já era rei quando esteve aqui na terra, mas ainda não tinha assumido o trono, não havia ainda sido publicamente declarado rei, formalmente e formalmente colocado no trono. Portanto, o rei é filho de Deus, as nações são herança do filho, essa linguagem é interessante, às vezes usada até em cultos missionários, né? pede-me te daria as nações por herança, as extremidades da terra tua possessão, nenhum dos filhos de Davi, nenhum. Levou o Estado de Israel a dimensões territoriais gigantescas. Agora, esse filho de Deus ouviu do seu pai: Pede-me e eu vou te dar as nações por herança. Cristo não é apenas senhor da igreja, ele é senhor das nações, ele governa tudo e todos. Ele é ungido um que veio para libertar os cativos e proclamar liberdade, Isaías 61. Portanto, a missão de Deus, na qual todos nós estamos envolvidos, é conquistar as nações para Cristo. Por que, é que a gente prega o evangelho? Não é para aumentar o número de pessoas nos assentos da igreja? Nós proclamamos o Evangelho para que as pessoas tenham a alegria de adorar o seu Criador. Missões existem por causa da adoração. A adoração é o combustível das missões. Para que mais e mais pessoas sejam o bem-aventurado descrito no Salmo I. bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos carnecedores. Não é? Tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Bem, é para isso para que mais pessoas tenham essa bem-aventurança de servir ao rei. C.S. Lewis, numa série de mensagens na época do Natal para a BBC de Londres, ele escreveu um artigo fantástico sobre como nós precisamos olhar para o Natal, para o advento de Cristo, né? a encarnação, como um momento-chave na história onde esse filho eterno, Eterno de Deus, o eternamente gerado, vem a este mundo inaugurar o reino que no futuro será consumado. E como é que o rei vem? Como é que o rei desembarca? Com pompa? Não. Humildemente, filho de uma judia de Nazaré. Nasce na pequenina Belém, ninguém toma conhecimento. Os poderosos em Jerusalém, os poderosos em Roma, nenhum deles tomaram conhecimento. E esse pequeno menino é aquele verbo vivo, é verbo eterno que se fez carne para inaugurar este reino acerca do qual o salmista está falando. Constituiu meu rei, Cristo é o rei. De modo que o diz assim, o cristianismo é a história de como um rei por direito desembarcou disfarçado em sua terra e nos chama para tomar parte de uma grande campanha de sabotagem. Ele desembarcou. Ele é o rei os pagãos vivem como se não existisse, chacotam, zombam, criticam, menosprezam, conspiram, fazem motim, mas o rei já desembarcou, o rei inaugurou o reino na sua morte e ressurreição, ele está assentado à direita do pai e ele voltará para consumar o seu reino e todas as nações se submeterão a ele, todos grandes e pequenos haverão e se dobrar diante dele, toda a língua confessará ao Senhor o rei portanto tem autoridade e poder para disciplinar as nações com vara de ferro as regerá e despedaçarás com vaso de oleiro a vara que servia como um cajado para cuidar do rebanho mas também como uma arma para afastar os assaltantes e essa expressão vara de ferro indica força que nenhum vaso de barro pode resistir qual é o vaso de barro que pode resistir a uma pancada de uma vara de ferro essa é a ideia. As nações, por mais fortes que sejam, não pode resistir àquele que tem uma vara de ferro em suas mãos. Vai despedaçá-las como quem despedaça um vaso de barro. A ruína dos maus é certa, irresistível, terrível, completa, irreparável, como uma vasilha de barro. Duas aplicações. Alegre-se no Evangelho. Se você não tem alegria no Evangelho, peça a Deus, Senhor, tem alguma coisa errada comigo. Dá-me alegria no Evangelho. Porque o Evangelho é a boa notícia de que o Senhor reina e nos escolheu para fazer parte do reino do Seu Filho. Um reino que jamais terá fim. Você está caminhando para a morte. A sua vida é um sopro, mas não termina no cemitério da cidade. A morte se transformou no rio que você atravessa para encontrar face a face o Cristo o Rei ressurreto. E se você estiver vivo, quando ele voltar, você o verá e será arrebatado para estar junto com ele nas nuvens, como diz o apóstolo. Portanto, alegre-se no Evangelho. Segundo, não tenha medo da perseguição dos ímpios, de suas ameaças. Há muitos cristãos constrangidos, intimidados. E, às vezes, por covardia, usa a ideia de laicidade do Estado para esconder a sua fé. Laicidade não é álibi para ter vergonha do Evangelho. Eu não me envergonho do evangelho, disse o apóstolo Paulo. Nós temos posicionamentos históricos, consistentes, valores inegociáveis, que temos que afirmar respeitando o outro, mas afirmando livremente. Ainda vivemos no um Estado Democrático de Direito. As nações pertencem ao rei e ele mesmo as disciplinará, mas o destino da igreja é a glória. E, por fim, quarto ato. Os reis da terra são exortados a se submeterem a Cristo Rei. E aqui, nessa última cena da belíssima peça de teatro, o próprio poeta pisa no palco e fala às nações. O diretor entra em cena e fala abertamente. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir. Juiz da terra, servi o Senhor com temor, alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho porque dentre em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos que nele se refugiam. Primeiro ele fala de ser prudentes, sejam prudentes. Sabedoria e prudência sempre andam juntas. Observe o Novo Testamento, onde a palavra sabedoria está presente, prudência também. Sabedoria é a arte de enxergar a verdade. Prudência é a arte de fazer a coisa certa. Precisamos de sabedoria para ver a realidade e prudência para agir corretamente. Ele está dizendo, não sejam tolos. Quem somos nós para conspirar contra o Eterno? Recebam a advertência e passem a servir ao Senhor. Façam isso com reverência e alegria. Essa é a ideia aqui. Agora vejam vocês. Leia o livro de provérbios cuidadosamente. A marca do homem tolo é que ele não aceita conselhos e por isso vai de mal a pior. O tolo nunca tem um bom sono. Ele diz, então, adorem a Deus. A ideia de servir aqui, irmãos, observe, quando ele diz servir ao Senhor com alegria, com temor, a ideia aqui é de adorar, viver, para adorar a Deus. Fomos feitos para isso, todo homem é um adorador, mas depois da queda se multiplica-se os objetos, né? Aos que adoram sua carreira, aos que adoram sua profissão, aos que adoram sua casa, aos que adoram sua família, aos que adoram as coisas que elas vão adubando e vão dando referenciais e significação. Quando perde alguma coisa dessas, se desesperam. Você pode perder sua família? Você pode perder seu emprego? Você pode perder seus recursos? Você pode perder sua casa? as coisas podem passar e muitas vezes passam. Agora, Deus é o tesouro que a traça não pode corroer, nem os ladrões espreitarem e roubarem. É o tesouro supremo. Adorem a Deus. As outras coisas serão acrescentadas. Ele diz mais, beijem o filho. Mais uma vez, uma linguagem poética aqui. E aqui uma, inver... uma mudança sutil. Sutil. Ele falou, tu és o meu filho. E a palavra filho ali é a palavra bem, em hebraico. Só que quando ele fala que beijem o filho, ele muda a palavra. Ele usa a palavra ba, quem era é maico. E qual é o objetivo? Qual é o propósito? Se ele está se dirigindo às nações, em particular às nações daquele contexto histórico, boa parte delas falava aramaico. Se você pega Isaías 37, você vai entender o que eu estou dizendo com isso. As, as, as nações ali, os povos semíticos falavam aramaico. Então, quando ele muda a palavra do hebraico para o aramaico, falando beijem o filho, ele está chamando as nações da terra ao arrependimento, à reconciliação com Deus. E beijar aqui é um ato de reconhecimento de submissão, de abraçar o filho em rendição. Beijem o filho para que ele não se irrite, não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se inflamará a ira. E aí ele conclui como? Bem-aventurados, todos os que nele se refugiam. São felizes os que encontram refúgio em Cristo. A ignorância, o medo, o orgulho, interpretam o governo de Deus como escravidão. Medo, ignorância, e orgulho. Nós olhamos para o governo de Deus com alegria, porque encontramos segurança, paz e felicidade. Há refúgio em Cristo. Cristo é o único lugar de refúgio para a nossa alma. E eu encerro, meus irmãos, da maneira como eu comecei, lendo uma porção do Sermão de Espojo. Olha o que ele diz. Ouçam. No primeiro salmo, vimos os perversos desaparecerem como palha. No segundo, os vemos em pedaços como vasos de um oleiro. No primeiro, contemplamos o justo como a árvore plantada à beira dos rios de água. E aqui contemplamos Cristo, a aliança maior do justo, como algo melhor que uma árvore plantada à beira de rios de águas. Pois é coroado o rei de todas as ilhas e de todos os pagãos se curvam diante dele e beijam o pó enquanto ele abençoa todos os que nele confiam. Que pessoas hoje aqui abracem a Cristo como sua única esperança na vida e na morte. Bendito seja Cristo, o Rei de Deus. Amém? Vamos ficar em pé, nós vamos encerrar cantando Apocalipse
1: 15. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer,